0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Wie meistert man als Mutter die Kindererziehung, weil man nicht so ein Fan von negativer Kritik ist? Hier kommt nun der dritte Teil des Interviews mit Seda Röder.
1: Das ist eine ganz gemeine Frage. <lacht> ähm, also... Ich glaube, dass mit dem positiven Feedback im familiären Kontext ist ein viel größeres Challenge als alles andere. Und zwar, das weiß ja jeder von uns. Man ist irgendwie mit den Menschen, denen man am nächsten ist, immer am härtesten und. Also vice versa, ja, die sind dann einem auch am härtesten. Ähm, aber da weiß man dann auch, dass das gesamte Feedback wirklich auf, ähm, auf Liebe basiert. Und dann ist man natürlich auch dementsprechend anders, wenn man damit umgeht. Ähm, zu Hause positiv zu bleiben, ist eigentlich überhaupt kein großes Thema für mich. Ähm, wir sind eine wirklich so wir, wir sind meistens sehr gut gelaunt als Familie ähm, und die kinder sind einfach absolute freude da freue ich mich jeden morgen wenn die aufwachen und einem zukommen und äh, ja und natürlich passieren fehler oder dinge äh, die nicht so laufen sollen oder man ist im alltagsstress und äh, mal schlecht gelaunt und äh, Klar, aber das ist das Leben und wir nehmen es halt, wie es ist. Und dann funktioniert es eigentlich im Großen und Ganzen echt gut. Wie gesagt, da bei uns würde ich schon sagen, wir haben so ein Leitmotiv und dieses Leitmotiv ist, wir sind so glücklich, dass wir einander haben und so dankbar und dann kommt automatisch sehr viel Freude. Und ich bin einfach ich bin einfach so erfüllt zu Hause, dass ich das Leben führen darf, was ich mir erträumt habe. Und da arbeiten wir alle gemeinsam füreinander in der Familie, dass das auch so stattfinden kann.
0: Ah, schön. <lacht> ja. ähm, Wann aber jetzt ein Kind, das sind ja Kinder, ja? Genau. So. Und wenn die irgendwas anstehen, ich hoffe, dass die keine braven Engel sind, sondern auch ihren eigenen Kopf haben. Ähm, wie machst du das dann? hast du da, Würdest du das so auch machen wie ich, wenn jetzt mein kleiner Dackelwelpen einen Scheiß macht, dass ich dann sage, Willi, aus! Oder wie, wie machst du das?
1: Ähm, oh Gott, jetzt Kinder mit dem Dackel zu vergleichen, ist natürlich... <lacht> ist natürlich ein bisschen schwierig, aber äh, ich muss doch zugeben, es läuft schon so ziemlich ähnlich ab. <lacht> genau. Also wenn die, wenn die was machen, was gar nicht geht, äh, wir haben einen, äh, wir haben einen Vorsatz zu Hause beziehungsweise zwei Grundregeln. Ich und mein Mann. Erstens, äh, egal was ist, wir ziehen immer an einem Strang. Äh, und zweitens. Äh, wir haben gesagt, pick your fight. Ja? Das heißt, es ist nicht alles so wichtig. Und äh, wir würden dann eher vielleicht strenger werden ähm, an den Dingen, wo wir die absoluten Grenzen sehen. Ja? Alles andere ähm, kann man mal ein bisschen erweitern. Man merkt plötzlich, dann ist man auch, manchmal toleriert man auch Dinge, von denen man geglaubt hätte, das würde man so nicht zulassen. Die Kinder testen Grenzen aus, die lernen dabei, die spielen auch mit den Emotionen und gucken, was kommt eigentlich dabei raus. Ja, wenn du dann schon zehnmal Nein gesagt hast, dann beim elften Mal nimmst du halt mal das Kind und tust es woanders hin, damit das nicht, damit das jetzt nicht aus dem Sofa runterfällt. Ja, also wenn es gefährlich wird oder gar nicht geht, muss man natürlich Maßnahmen ergreifen, aber ähm, ja, also ich muss sagen, wir sind jetzt nicht so wirklich streng. Ja. Ähm, ja, unsere Kinder sind ähm, die, die können sich schon jetzt ähm, einiges erlauben und, und selbst verwirklichen. Und wir schauen, dass sie ähm, dass sie immer eine positive Attitüde gegenüber dem Lernen haben. Und dass sie Freude und Spaß dabei haben. Das ist das Wichtigste. Es gibt ein Thema, wo ich wirklich streng bin. Und das ist ähm, Üben. Also ähm, mein Mann äh, sagt zum Beispiel, äh, wenn, wenn unsere Große von der Schule kommt, ähm, was hast du denn für Fehler gemacht heute? Und wir zelebrieren äh, die Fehler äh, und sagen, okay, was hast du dabei Gelernt. und als zweites wo ich streng werde ist eben dass wir sagen es wird ein musikinstrument muss dazu gehören weil das bringt einem in zukunft und auch während man es macht so viel auf unterschiedlichen ebenen ein musikinstrument zu beherrschen ist einfach was ganz wunderbares, tolles, ähm, auch wenn die Kinder manchmal nicht wollen. Du kannst jetzt halt die auch nicht nur machen lassen, was sie wollen. Ja? Das geht nicht. Genau. Ähm, ja, mit dem Üben sind wir streng. Wenn die ähm, Große aus der Schule kommt, es wird erstmal geübt. Und da gibt es natürlich auch einen oder anderen Protest,
0: aber ist uns dann auch egal. <lacht> Von deiner Familie zu Hause. Ähm, kurz zu der großen Familie, die du aufgebaut hast, Sonophilia. Ähm, interessiert mich natürlich. Ich habe das nie so ganz verstanden. Also ich habe es immer gesehen, so, dass da was ist. Und ich habe über die Jahre gesehen, das werden immer mehr Leute, die dann auf dem Abschlussfoto zu sehen sind. Das wird immer lieber,
1: genau.
0: Aber ich weiß nicht genau, was es ist. Bitte sag uns kurz was dazu. Also zuerst
1: der Name ist Sonophilia. Das heißt Liebe zum Klang. Und zum Zuhören. Und wir haben, äh, ich und mein Mann haben vor einigen Jahren Sonophilia ähm, gestartet, weil wir eben gesehen haben, ähm, dass Innovation als ein sehr mechanisches Thema verstanden wird. Und wir wollten das Menschliche, das Humanistische in diesen Prozess hineinbringen. Ähm, und da wir beide ähm, aus dem musikalischen Background kommen, ähm, lag es so auf der Hand, dass wir bestimmte Aspekte, die uns in der Kreativität sehr helfen, wie achtsam sein, wie zuhören, wie kreativ sein eben, wie das funktioniert, üben, Disziplin, diese ganzen Themen wollten wir unter einem Dach zusammenbringen und mit unseren äh, Freunden teilen, die in der Wirtschaft unterwegs sind. Ähm, und wir haben auch gewusst, ähm, dass Kreativität, ähm, eben beziehungsweise auch Inspiration, ja nichts anderes ist, als in Analogien denken zu können. Das heißt, ich sehe etwas in einem Gebiet und ich kann das in mein eigenes Gebiet äh, übertragen. Und das sind so die Momente, äh, in denen das äh, imaginäre, Licht in unserem Kopf dann aufgeht und wir haben jetzt plötzlich eine neue Idee. Wir können unsere Lebenserfahrung mit unserer Expertise jetzt neu, neu verknüpfen. Um aber solche Inspirationsmomente zu ähm, ähm, ans Leben rufen zu können, musst du ja auch dementsprechend dich mit Menschen umgeben, die dir diese Inspiration ermöglichen können oder mit Sachverhalten. Und die Inspiration kommt oft nicht unbedingt von dem, von dem Gebiet, in dem man tagtäglich eh unterwegs ist, sondern manchmal stehen sogar dort uns unsere Expertise und unsere Annahmen im Weg. Das heißt, wir müssen da wirklich dieses gewohnte mal verlassen und uns für etwas Neues öffnen und zuhören und achtsam sein. Und das war so der Anfangsgedanke hinter Sonophilia, dass wir gesagt haben, wir wollen einen geschützten Rahmen schaffen für Menschen, die mehr kreatives Denken und Innovation miteinander verknüpfen wollen, dieses dieses Menschliche in die Innovationsprozesse wieder hineinbringen wollen, die verstehen, dass Kreativität die Treibkraft der Innovation ist und dann hoffentlich auch diesen Gedanken in ihrem Unternehmen einpflanzen. Am Anfang waren wir so irgendwie um die 20 Leute <lacht> Das waren Künstler, Wissenschaftler, äh, sogenannte Techies äh, aus der Technologieszene, Startups ein oder zwei, ähm, Unternehmer, äh, Topmanager, Führungskräfte aus der globalen Wirtschaft, Politiker, Journalisten. Ähm, und dieses erste Meeting war so intensiv und so emotional und so schön dass wir gesagt haben, also mindestens zweimal im Jahr wollen wir uns treffen. Mittlerweile sind es fünf bis sechs Mal. <lacht> genau. Und wir treffen uns in der ganzen Welt, von Los Angeles bis Frankfurt bis Düsseldorf, zweimal im Jahr Pflichttermin Salzburg. Und mittlerweile sind das über 400 Führungskräfte, Künstler, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Und das sind alles Menschen, die das, was sie machen, sehr lieben, sehr passioniert sind und auf einem wirklich extrem hohen Niveau machen. Und wenn die dann über ihren Alltag erzählen, dann passieren zwingendermaßen Inspirationen. Und dann hören wir auch ganz oft Zukunftsmusik, wo wir wir denken boah, das äh, ist ja unmöglich das wird das kommt auf uns zu ähm, und dann ist die idee eben dass man zurückgeht in den ähm, sogenannten normalen alltag und versucht diese art von offenheit diese art von äh, kultur für kreatives schaffen äh, im unternehmen äh, ins unternehmen hineinzubringen in dieses dna des unternehmens weil äh, wir brauchen Innovation und Innovation sind nur möglich mit menschlicher Kreativität und da können wir nicht die Innovation einfach irgendeinem Abteilungsleiter überlassen, sondern wir brauchen die Kreativität von jedem im Unternehmen, damit wir vorankommen können. Aber auch in der Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warum jetzt Sonophilia zu einer gemeinnützigen Stiftung wird in Deutschland. Und wir starten mit zwei großen Projekten. In hoffentlich einem halben Jahr circa. Und ähm, genau, das eine Projekt ähm, ist, äh, wir wollen ein Institut gründen für ähm, Institute for Applied Creativity Research. Also, wir wollen verstehen, äh, wie funktioniert Kreativität. Und da wollen wir führende Wissenschaftler ähm, einladen, damit sie äh, ein paar Wochen mit uns, äh, bei uns verbringen können um an ihren Themen zu forschen, um äh, Netzwerke zu bilden. Und das zweite Thema ist Matters.global. Ähm, und da geht es darum, dass wir die größten Fragen, die die Menschheit gemeinschaftlich jetzt beantworten muss, ähm, etwas vereinfachter darstellen, also für Menschen, die nicht Experten sind in dem Gebiet, damit mehr Menschen an diesen Fragestellungen auch arbeiten können. Weil die Zeit können wir nicht skalieren, aber die Anzahl der Menschen, die sich äh, die Probleme anschauen, das kann man vermehren. Und wenn die Leute auch besser verstehen, ähm, wie können wir unsere Welt wirklich verbessern, ja, ganz konkret, ähm, dann, dann ändern sie auch ihre
0: Haltung. Deswegen bist du spannend. <lacht> <lacht> genau, danke. <lacht> Also, mir bleibt jetzt noch zu sagen, ähm, ich hoffe, dass ich die bald wieder sehe, ähm, dass ich in irgendeiner Weise ähm, einmal auf die ähm, Idee kommen kann, was du da eigentlich wirklich machst. Ja? Also, ich, ich werde mir jetzt mal gleich schauen, wann diese Sonophilia-Termine sind und ähm, wünsche dir jetzt bis dorthin eine gute Zeit und äh, freue mich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast, da heute zu sprechen. Herzlichen Dank. Es ist echt äh, sehr nett gewesen
1: und eine Super Gelegenheit, dass man sich mal besser kennengelernt hat. Danke.
0: Hey, Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teile ihn und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.